0: Ważne informacje o problemach na trasie S3 na Dolnym Śląsku, a także w Zachodniopomorskiem. W doniesieniach ze świata zapowiedź rozmów pokojowych w sprawie zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem. W sporcie skoki w lachty, w świecie ptaków niezwykłe wydarzenie.
1: Sensacja na miarę y, tak naprawdę całego świata.
0: Warto słuchać faktów do końca. Wrócony został częściowo ruch na trasie ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ. W Karczowiskach, jak informowaliśmy, trasa została zablokowana po zderzeniu auta osobowego z cysterną. Nikomu nic się nie stało, ale z uszkodzonej cysterny wyciekało paliwo. Kierowcy nie muszą już korzystać z wyznaczonego objazdu. W kierunku Bolkowa można przejechać lewym pasem jezdni. Z kolei strójka na jej zachodnio-pomorskim odcinku jest blokowana przez rolników w okolicach węzła Parłówko. Zamknięta została droga od Miejscowości Recław do Węsła Brzozowo. Policja kieruje na objazdy. Protest ma potrwać jeszcze około trzech godzin. W tym żyje świat. Rozejm w strefie gazy będzie możliwy w ciągu 24-48 godzin, jeśli Izrael zaakceptuje nasze żądania, oświadczył w Kairze jeden z liderów Hamasu, cytowany przez agencję AFP. W stolicy Egiptu mają odbyć się rozmowy pokojowe w sprawie zawieszenia broni między Hamasem a Izraelem. Przybyły także delegacje Kataru i USA, które pośredniczą w rozmowach pokojowych. Pojawiły się informacje, że Izrael nie wyśle swoich przedstawicieli, dopóki nie otrzyma pełnej listy wciąż żyjących zakładników przetrzymywanych przez Hamas. O rozejm w strefie gazy i natychmiastowe uwolnienie wszystkich zakładników zaapelował papież. Proszę, dosyć, zatrzymajcie się, wzywał Franciszek podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Noszę codziennie w sercu z bólem cierpienie ludności w Palestynie i Izraelu. To z powodu trwających działań zbrojnych. Franciszek mówił o straszliwych konsekwencjach dla dzieci, których przyszłość jest niszczona. Historycy zdołali ustalić, do kogo należał XVI-wieczny pierścień znaleziony przez amatorskiego poszukiwacza skarbów i wystawiony na sprzedaż w Wielkiej Brytanii. Więcej o tym wie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Złoty pierścień przeleżał pod ziemią kilkaset lat. Używany był do stawiania pieczęci. Analizując kombinację czterech różnych herbów, które na nim wyryto, historycy zdołali ustalić właścicielkę. Jest nią urodzona w 1594 roku Dorothy Ashfield, córka bogatego ziemiania. Szczęśliwym znalazcą pierścienia okazał się 75-letni emeryt, który hobbystycznie poszukuje skarbów od kilkudziesięciu lat. Szacunkowa cena sprzedaży pierścienia przekracza 14 tysięcy funtów.
0: Za pełna pół godziny, początek ostatniej odsłony rywalizacji skoczków, skoków narciarskich w Lachty, rozpoczną się kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata. Zobaczymy w nich, przypomnę, pięciu Polaków. A zmagania na fińskiej skoczni będzie relacjonował Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Tak Arbasa. jest, Witam. Po wczorajszym konkursie drużynowym przyznaję, chyba mogę mieć nadzieję, nie tylko ja, na dobry wynik także dziś.
3: Zdecydowanie, ja też mam taką nadzieję, a najbardziej dzisiaj liczę oczywiście na Aleksandra Zniszczoła, zresztą podobnie chyba jak wszyscy kibice, no bo on od kilku konkursów jest liderem naszej reprezentacji. Jeżeli wczorajszy konkurs drużynowy byłby zawodami indywidualnymi, no to patrząc na skoki Aleksandra Zniszczoła, zająłby on w tym konkursie trzecie miejsce. W piątkowym konkursie, przypomnę, był ósmy, no i te y, dwa zawody dają nadzieję na to, że dziś będzie znów w czołówce. Dobrze na skoczni w Lachti spisuje się również Kamil Stoch. W dzisiejszych kwalifikacjach zobaczymy w sumie 59 zawodników, a wśród nich najstarszego skoczka w historii Pucharu Świata, blisko 52-letniego jakiego Kasai. Początek kwalifikacji w Lachti jak wspomniałaś, za niespełna pół
0: godziny. Już zaczynamy trzymać kciuki, a na koniec faktów wielka sensacja w świecie bocianów. Ornitolog Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków opowiedział nam o nie typowych małych pisklętach.
1: W zeszłym roku doszło do mieszanego lęgu bociana czarnego i bociana białego na gnieździe w Niemczech. Z tego wyszedł taki miks, można powiedzieć. Jeden piskle było bardziej podobny do bociana białego, drugi bardziej do bociana czarnego, ale żaden z nich nie posiadał takich czystych cech tego i tego gatunku. Co się stało, do końca nikt nie wie. Dlaczego taka sytuacja miała miejsce? No, ale była to sensacja na miarę tak naprawdę całego świata.
0: No, innych sensacjach na świecie i w kraju będzie Was już informować Marlena Chudzio. Zapraszam w jej imieniu na następne Fakty Rmffm o 15. Ja dziękuję za uwagę i życzę pogodnego niedzielnego popołudnia. Radio
2: Muzyka Fakty RMF FM.